0: Чтобы правильно понять Дмитрия Пескова, разумнее будет начать с самой смешной цитаты его выступления о Навальном, вот с этой. «Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства. Собственно, претендовать на некое участие в политической борьбе. Реальными конкурентами президента в политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы, и они не квази, не маргинальная, а настоящая оппозиция». Конец цитаты. О ком здесь идет речь? Понятно, что ни о ком. Песков не имеет в виду никого. Политической борьбы, в которой участвовал Владимир Путин, не существует в принципе. Песков, будучи человеком умным, это сам прекрасно понимает. Как очевидно, понимает и реальное значение Алексея Навального в российской политике. Собственно, кроме Навального, никто и не добивался роли главного публичного оппонента Путина. И к 2020 году, если кто-то употребляет всерьез, а не как про Зюганова Жириновским, слово «оппозиция», то речь почти гарантированно идет о Навальном просто потому, что больше неком. То есть мы видим, как Дмитрий Песков отрицает очевидное. Его слова вообще никак не соответствуют политической реальности. Это стоит иметь в виду, обращаясь к другой части его выступления, той, в которой идет речь о сотрудничестве Навального с СРУ. В принципе, Песков, даже играя с предлогами, с ним работают специалисты СРУ, все-таки более мягкая формулировка, чем он работает на СРУ. Впрочем, дальше Песков говорит, что пациент получает инструкции. Обвиняет Навального в тяжком голодном преступлении. И Навальный совершенно прав, когда подает на Пескова в суд. Нетрудно догадаться, что серьезных доказательств сломать Пескова нет. Он ссылается на информацию, которая просачивалась в интернет. И политолог Татьяна Становая даже нашла очень вероятный первоисточник. Влиятельный телеграм-канал «Низ Игорь», который буквально накануне, и с тем же, что у Пескова советизм, ЦРУ США, Калькас КГБ СССР. Настоящая ЦРУ, просто ЦРУ. Ссылаясь, между прочим, на источники в иностранных спецслужбах, писал о контактах Навального с американскими разведчиками. В Берлине. Понятно, что в московском суде Песков как-нибудь выкрутится. Опыт выигрывания процессов такого рода есть даже у самого Путина, с которым однажды судились Борис Немцов и его соратники. Путин на прямой линии прямо обвинил их в воровстве, но адвокат Забралова сумела доказать, что это было оценочное суждение. Но это даже и неинтересно, тем более, что и Навальный вообще-то вряд ли выиграет любой, даже самый честный западный суд, если Путин, например, захочет оспорить его утверждение о том, что именно он, Путин, заказал издравление Навального. Но это все действительно чепуха. Гораздо существеннее сам вот этот факт. Официальная позиция российского государства вдруг стала крайне сомнительной по достоверности сплетни про ЦРУ, которые до сих пор распространяли только пропагандистские таблоиды и телеграм-каналы. Итак, если совсем грубо, в своем выступлении Навальным Песков соврал дважды. Само по себе в его должности это даже не грех. Пресс-секретарь в конце концов нужен совсем не для того, чтобы доносить до общества правду. Но когда Песков уходит от ответа, когда он произносит свое фирменное «Это не вопрос Кремля», создается впечатление, что на самом-то деле он хорошо все знает, во всех подробностях, просто эти подробности не таковы, чтобы сразу их всем рассказывать. Сказал без комментариев и дохнул холодом кремлевских стен. А тут заговорил подробно и прямо жалко его. Вранье ведь тоже бывает разным. Бывает хитрым, бывает коварным, а здесь ни того, ни другого. Здесь оно бессмысленное, беспомощное, неумное. Не смог убедительно объяснить лояльным журналистам, это ведь полбеды. Очевидно, что он и себе объяснить не может. И если совсем откровенно, настоящая кровавая диктатура должна вести себя как-то иначе. Тут скорее ассоциация с дрожащими руками ГКЧП, чем с какими-то эскадронами смерти. Назвал Навального по имени и заплакал. Черт подери, адепты Путина-отравители. В этой истории все укладывается в вашу концепцию, точно? Дмитрий Песков может быть самый необычный путинский аппаратчик. Он самый публичный, он единственный на своем уровне, еще телефон знают журналисты, публика осведомлена о его семейной жизни и даже, в том числе, стараниями Красновального о его денежно-имущественных делах. Возможно, это самый бедный из чиновников такого уровня. У него дорогие часы, но в свадебном был на чужой яхте. Не существует ни поместья Пескова, ни замков, ни активов, ни песковских бизнесменов-кошельков, ни вообще группировки аппаратной или, или олигархической, к которой можно было бы его отнести. Он пресс-секретарь Путина. Единственное, что у него есть, это Путин, который, между прочим, опять на самоизоляции. Может быть, этот Санчо Панцевский образ выглядит гротескно. Но да, он именно такой. За много лет его публичной работы никто ни разу даже на... Даже на уровне самых сомнительных слухов не слышал, чтобы Песков сказал что-то под диктовку, скажем, Сечина или еще кого-нибудь из влиятельных друзей и соратников Путина. Ни разу не было поводов сомневаться, что Песков всегда транслирует позицию Путина и только Путина. Слишком часто это не вопрос Кремля, но ведь именно о том, что у Путина по задаваемым вопросам никакой позиции нет. Он не вникает, не интересуется, ему плевать. Когда не плевать, Песков ведет себя иначе. Вот как теперь. Если Песков растерян, то это значит, что Путин растерян. Если у Пескова дрожат руки, это у Путина дрожат руки. Если Песков запутался, то это Путин запутался. Пространное выступление Пескова, оно именно об этом. В истории с Навальным у них все плохо. Путин, говоря по-молодежному, утратил контроль над нарративом. Противопоставлять царя боярам величайшая политическая пошлость, но мы и не противопоставляем. В этой формуле добрый царь, по крайней мере, активный игрок, а Путин ведь не производит сейчас такого впечатления. Пожилой мужчина, запертый к тому же на карантине, мы не знаем реальную степень участия Путина в политических процессах, и часто даже есть основания подозревать, что эта степень крайне невелика. Закрытость российской государственной системы при этом такая, что даже если самого Путина травят новичком, страна может узнать об этом с опозданием на год или больше. По телевизору будут показывать консервы, на сайте Кремля будут появляться подписки. Кем-то с помощью цифрового путинского факсимеля новые указы, а Песков прогонит какую-нибудь пургу. В нынешнем политическом кризисе, происходящего вокруг Навального, безусловно, кризис, поведение Путина необъяснимо. Но если считать, что он добровольно или нет, просто махнул на все рукой, получается даже логично. Отравили хорошо, спасли еще лучше, не отвлекайте меня от итога Второй мировой. Спорить сейчас можно только о том, по-настоящему Путин теряет власть или, или притворяется. И тут подсказка может содержаться как раз в немецком интервью Навального. Там он, напомню, неожиданно четко отказывается от любых подозрений в адрес верховного российского злодея повара Пригожина с очень странным объяснением, что будь Пригожин новичок, он бы полмира отравил. Вообще никак не упоминает российские спецслужбы, даже ГРУ, зато прямо называет своим отравителем персонально Путина. Неважно, самостоятельно игрок Навальный или нет, сейчас у него достаточно сил, чтобы навесить на Путина несмываемый ярлык отравителя, который если постараться, сможет даже затруднить само дальнейшее пребывание Путина у власти. И если происходящее сейчас действительно окажется стартом кремлевского транзита, по его итогам и станет ясно, кто и зачем отравил Навального.
1: В какой-то момент стало ясно, что человек, оснащенный интерфейсом, соединяющим его мозг с компьютером, может посылать сигналы мозга куда угодно – в соседнюю комнату или даже на Луну. Он сможет управлять курсором мышки или искусственной рукой, симулятором полетов или реальным самолетом. Несмотря на фантастичность таких предположений, разработки в этой области ведутся давно и активно, а некоторые прообразы таких интерфейсов уже стали реальностью. Например, люди с ампутированными конечностями могут вновь осязать, используя протезы, контролируемые мозгом. Если мысли, чувства и другая ментальная активность не более чем электрохимические сигналы, могут ли подобные устройства, применяемые не в медицинских целях здоровыми людьми, расширить возможности самого мозга? В конце августа этого года Илон Маск провел онлайн-демонстрацию достижений компании Neirolink, приобретенной им в 2016 году и разрабатывающий интерфейс типа мозг-компьютер. Компактный круглый девайс, имплантированный в мозг свиньи Гертруды, по заявлению предпринимателя, передает сигнал в реальном времени с помощью крохотных нитей, которые тоньше волоса в 10 раз. Согласно прошлогодней презентации компании, устройство было протестировано на 19 различных животных с коэффициентом успеха 87%. Несмотря на то, что Маск позиционирует это событие как демонстрацию, по всей вероятности уже готового продукта, нейролинк еще предстоит провести клинические тесты на людях. Компания утверждает, что Управление по контролю качеством продуктов и лекарств США присвоило устройству статус прорывного, что может ускорить процесс. Естественно, Маск – не единственная крупная фигура, кто пытается занять перспективную футуристическую нишу, создать симбиоз между человеком и искусственным интеллектом. Фейсбук еще в 2017 году объявил о начале работы над устройством, которое поможет людям печатать текст с помощью мысли. И прошлогоднее исследование, спонсированное компанией показало, что это возможно. В 2019 году компания приобрела нью-йоркский стартап Counter Labs, который разрабатывает технологию, позволяющую контролировать электронику с помощью повязки на запястье. Предполагается, что сумма сделки составила от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. В начале 2020 года консалтинговая компания Grand View Research опубликовала анализ, который показывает, что к 2022 году объем глобального рынка нейроинтерфейсов превысит почти 2 миллиарда долларов. В Швейцарии еще 7 лет назад был запущен международный проект Это Human Brain Project», направленный на создание первой в мире модели человеческого мозга с помощью компьютеров. Сегодня же разработкой нейроинтерфейсов занимаются ученые по всему миру, от Германии до Японии. Основная область применения нейроинтерфейсов – медицина. Проявляют к ним интерес и развлекательная индустрия, и автопроизводители. Но чаще всего подобные исследования спонсируют, как указывает исследовательская компания РЕНД, военные. Это, например, исследовательские лаборатории армии и ВВС США, а также управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны – DARPA. Делают они это давно, уже более 50 лет. Только в 2017 году DARPA выделила 65 миллионов долларов на поддержку шести академических групп, которые работают над разными задачами, но в результате должны произвести на свет крохотное устройство двусторонней связи мозга с компьютером. Путь к мозгу и обратно. Типы нейроинтерфейсов различаются по способам их взаимодействия. Однонаправленные либо принимают сигналы от мозга, либо посылают ему сигналы. В двунаправленных поток информации идет в обе стороны. В активных нейроинтерфейсах пользователь инициирует команды, воображая какое-либо действие. Они активно используются в медицине для реабилитации пациентов, переживших инсульт, помогают передвигаться людям с ограниченными возможностями. В реактивных Команда инициируется в ответ на внешнее воздействие системы. В пассивных же система просто считывает и анализирует состояние пользователя. По способу получения сигнала нейроинтерфейсы разделяются на инвазивные и неинвазивные. Первые подразумевают вживление имплантов череп, физическое соединение с мозгом или мышечными тканями. Вторые – это всевозможные шапочки и накладки на голову. Они основаны на принципе анализа электроэнцефалограмма мозга и являются более предпочтительным методом. Несмотря на то, что инвазивно обеспечивают более надежное соединение с мозгом, они могут представлять угрозу для здоровья. Здесь начинаются первые препятствия на пути соединения человека с компьютером – технические. Действительно, работающий неинвазивный или минимально инвазивный нейроинтерфейс необходимо сделать как можно меньшего размера, как можно более гибким и как можно более биологически совместимым с живыми тканями. Стимулировать и считывать активность мозга, то есть зафиксировать намерение в центральной нервной системе и одновременно передать его по периферической нервной системе – непростая задача поскольку нервный сигнал очень слабый, утверждает Рики Мюллер, доцент кафедры электроинженерии и компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли. Лишь несколькими методами по ее оценке можно собрать большое количество информации из мозга достаточно быстро, чтобы управлять подключенными к нему устройствами, будь то робо-рука, симулятор полетов или дроны. Чем больше информации собирается, тем медленнее получаются действия, а чем быстрее действия, тем меньше данных получается собрать. Мюллер указывает и на прочие проблемы. Очень сложно добиться высокой пропускной способности в беспроводных устройствах, потому что на это требуется энергия, которой у вас может не быть, если вы работаете с системой с ограниченным уровнем энергии, которую представляет собой человеческое тело, говорит она. Этика и мораль в голове. Именно такого устройства, неинвазивного, более мощного и чувствительного, чем имеющиеся сегодня образцы, ожидают от своих подрядчиков в управлении DARPA. По мере увлечения военными искусственным интеллектом для взаимодействия человека с более продвинутыми системами, им уже мало мышки и клавиатуры, говорит Эл Эманди, программный менеджер проекта N3, Next Generation Non-Surgical Neuro-Technology, осуществляется отделом биологических технологий DARPA. В рамках этого проекта выделяются сотни миллионов долларов научным группам, занимающимся разработкой неинвазивных интерфейсов. В их числе лаборатория прикладной физики при Университете Джонса Хопкинса, основанная в 1942 году и подарившая военным США ракеты «Земля-воздух», «Тамагавки», а также спутниковую навигационную систему «Прообраз GPS». В своем отчете, опубликованном в конце августа, группа РЕНТа особо подчеркивает необходимость регулирования использования нейроинтерфейсов в военной сфере, где технология особо уязвима для взлома. А она, по мнению Марчелла Йенца, старшего исследователя из швейцарской высшей технической школы Цюриха, уязвима по определению. Если что-то находится в компьютере, это можно хакнуть. Янца также полагает, что если нейроинтерфейсы обладают возможностью считывать мысли человека, то в будущем правительства могут заинтересоваться этой технологией для проведения расследований и дознаний. Кроме того, привилегированные группы граждан могут использовать неинвазивные интерфейсы для улучшения своих возможностей, усиливая имеющиеся неравенства. Существуют и юридические вопросы. Может ли полиция заставить человека надеть такой нейроинтерфейс? А если у них есть ордер на подключение мозга к компьютеру? И можно ли будет удалить свои потаенные и нетолерантные мысли из компьютера после пользования интерфейсом? В этой сфере, по замечанию автора материала Vox, нам могут понадобиться дополнительные нейроправа. Взгляд в послезавтра. Конечно, все это вопросы даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. По мнению Эндрю Джексона, профессора Ньюкаслского университета, десятилетия исследований показали, что мозг не выдает свои секреты легко и будет сопротивляться еще долгое время. Биомиметическое декодирование, лежащее в основе всех нейроинтерфейсов, способно справляться с простыми движениями, но сможет ли оно перенести это на более сложные ментальные процессы даже с помощью ИИ, на помощь которого очень надеется Маск? Впрочем, по мнению других ученых, положение дел в сфере значительно улучшилось за последние десятилетия. Бин Хе, глава отдела биоинженерии Университета Карнеги Мелона. В прошлом году разработал неинвазивный нейроинтерфейс, способный безотрывно отслеживать компьютерный курсор на экране без заметных задержек. Он рассказывает, что когда только начал работать с ЭЭГ в плане декодирования намерений человека, то относился к этому со скепсисом. А сегодня его лаборатория способна делать то, что было немыслимо еще 10 или 20 лет назад. Эта область заметно развелась. Множество вещей, которые представлялись людям невозможными, происходят уже сегодня, говорит он. Последние несколько лет нейротехнологии переживают взрывной подъем, развиваются нейронауки, нейрохирургия, микроэлектроника. Компьютеры стали достаточно быстрыми, чтобы обрабатывать эту информацию и переводить ее в понятную команду для компьютерного курсора, роборуки и симулятора полетов. Джек Галланд, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, ведущий эксперт в когнитивной нейробиологии, считает, что надеваемый на голову девайс, способный декодировать наши мысли, появится еще не скоро. Но наука не стоит на месте. Фундаментальных физических препятствий, для разработки неинвазивного нейроинтерфейса нет. Это лишь вопрос времени, полагает он. Аномально плохая погода могла оказать значительное влияние на количество жертв как Первой мировой войны, так и пандемии испанского гриппа. Об этом говорит новое исследование, авторы которого утверждают, что из-за проливных дождей и перепадов температур количество умерших значительно выросло. Проанализировав 72-метровый альпийский керн льда, ученые из Гарвардского университета, Института изменения климата при Университете Мэна и Ноттингемского университета смогли внимательно изучить климатические паттерны в Европе между 1914 и 19 годами. Новизна их исследования в том, что они впервые связали свои выводы с войной и испанкой. Необычно влажные и холодные условия привели к большим потерям на полях сражений, считают ученые, а также повлияли на миграцию птиц, насильственно сблизив последних и людей в степени невозможной при нормальных условиях. В течение шести лет на территории всей Европы было значительно больше дождей и стояла более холодная погода из-за того, что циркуляция атмосферного воздуха изменилась. Такая аномалия встречается раз в столетие, утверждает климатолог Александр Мор из Гарвардского университета. При этом он не называет погодную аномалию причиной пандемии. Но ухудшившаяся погода, по его мнению, определенно была потенциирующим фактором, то есть той соломинкой, которая переломила верблюжью спину. Безусловно, ужасающие погодные условия во время Первой мировой хорошо известны и задокументированы. Однако новое исследование связывает эти условия с довольно редко встречающимся климатическим паттерном. Следы морской соли в ледяном керне рассказали ученым о крайне необычных притоках воздуха с Атлантического океана и связанных с этим частыми дождями в зимнее время в 2015, 2016 и 2018 годах. Это обстоятельство совпало с пиками смертности на Европейском фронте. Потери среди военнослужащих в Первой мировой войне точно подсчитать невозможно, но приблизительно их число составляет 10 миллионов человек. Среди причин смерти не только вражеская пуля, но и проблемы со здоровьем, так называемая траншейная или окопная стопа, отморожение конечностей, которые усугублялись постоянными холодом и влажностью, а также пневмония и другие болезни. «Мы обнаружили связь между более влажными и холодными погодными условиями и ростом смертности. Наиболее ярко она проявилась в период с середины 17 го до первой волны Испанки», утверждает археолог Кристофер Лавлак из Ноттингемского университета. Отвратительная по большей части погода осложнила и без того плохие боевые условия. Раньше исследования говорили о том, что к мутации вируса могло привести использование хлора на поле боя. Но ледяной керн из Альп впервые предоставил доказательства, что главную роль в создании идеальной среды для распространения штамма вируса гриппа, который привел к более смертоносной второй волне испанки, начавшейся по окончанию войны, сыграла все-таки климатическая аномалия. В научной работе также говорится, что по причине плохой погоды кряквы, первичные носители этого вируса, были вынуждены остаться в Западной Европе, Они полетели в Россию, как раньше. В сложившихся обстоятельствах они невольно сблизились как с военным персоналом, так и с гражданским населением, которые уже проживали в не самых гигиеничных условиях. Повышенная влажность означала более быстрое распространение вируса с птичьим пометом, предположили ученые. Возможно, эти условия привели к появлению более вирулентного штамма, который убил 2,5 миллиона человек в Европе. Учитывая нынешнюю пандемию и климатические аномалии, об этом уроке нельзя забывать, делают вывод ученые. Идея о том, что сильные проливные дожди могли ускорить распространение вируса, довольно интересная, считает профессор Филипп Ландриган, директор глобальной программы охраны общественного здоровья в Бостонском колледже. Он не принимал участия в исследовании. Одна из вещей, которую мы узнали в ходе нынешней пандемии. Что вирусы более живучи во влажной атмосфере, чем в сухой, так что предположение о том, что распространение вирусов в те годы в Европе шло ускоренным темпом из-за влажности, вполне логично. Думаю, это очень надежное, вызывающее много мыслей исследование. Оно заставляет нас по-новому взглянуть на взаимодействие инфекционных заболеваний и окружающей среды. Уже в марте этого года, когда коронавирусная эпидемия начала приобретать угрожающие масштабы, власти многих стран попросили общественность о помощи. Больницы о том, чтобы здоровые люди не скупали дефицитные маски. Ученые о том, чтобы переболевшие сдавали плазму крови. Минобороны Израиля и местный стартап Vocalis Health попросили людей сдать образцы своих голосов, рассказывает издание Nature. Vocalis, компания с офисами в Израиле и США, ранее создала приложение для смартфона, с помощью которого можно было определить момент обострения хронической обструктивной болезни легких. Программа выявляла одышку в речи пользователя. В Vocalis решили поступить также с COVID-19. Люди с положительным анализом на коронавирус раз в день открывали приложение и загружали в него свою речь. Они описывали, что видели, и считали от 50 до 70%. Затем «Вокалис» начинал обрабатывать полученные образцы с помощью системы машинного обучения, которые также предоставили образцы и речи людей с отрицательным анализом, чтобы выявить голосовой отпечаток COVID-19. К середине лета компания обработала уже более полутора тысяч образцов и создала пилотную версию приложения для скрининга болезни. В настоящий момент «Вокалис» тестирует программу по всему миру, Стоит помнить, что она не ставит стопроцентно точный диагноз, но помогает выявить людей, которым нужно провести тесты, получить медпомощь или самоизолироваться. Наш алгоритм не инвазивный, он не лекарство, от вас ничего не требуется, только говорить, утверждает Талвендероу, глава «Вокалис». Эта компания не одна пытается найти голосовые отпечатки или биомаркеры COVID-19. По крайней мере, три исследовательские группы работают над подобными проектами. Их команда анализирует аудиозаписи кашляющих больных и разрабатывает алгоритмы, чтобы понять по одному только голосу, носит ли человек маску или нет. Напомним, что ранее ученые использовали и и алгоритм машинного обучения для голосовой диагностики депрессии, расстройств аутистического спектра и даже болезней сердца. Технологии развелись настолько, что по малейшим отклонениям в голосовом паттерне можно было ставить диагноз. Неудивительно, что компании по всему миру решили поставить свои наработки на коммерческие рельсы. Если некоторые подходят к этому с научных позиций, поставляя приборы для использования в больницах или в ходе научных исследований, то другие смотрят на вопрос более широко пытаются снабдить этими технологиями смартфоны и умные колонки. В будущем вы просто начнете говорить с вашим голосовым помощником, с Сири или Алексой, и она вам скажет «Постойте, да у вас простуда!» считает Берн Шулер, специалист по распознаванию речи и эмоций из Имперского колледжа Лондона. Впрочем, это все еще новая сфера. Научных исследований недостаточно, разработчикам технологий придется преодолеть много препятствий. От постановки неверных диагнозов до вмешательства в личную жизнь и нарушения медицинской тайны. Однако потенциал этих технологий огромен, так как ученые полагают, что анализ голоса вполне способен помочь при постановке диагноза, благодаря сложности и разнообразию человеческой речи. В этом разработчикам очень помогает алгоритм машинного обучения. Они способны скармливать компьютеру сотни тысяч голосовых сэмплов, чтобы найти, какое заболевание соотносится с тем или иным паттерном речи. Как звучит болезнь Паркинсона? В самом начале большая часть работы была сфокусирована на пациентах с болезнью Паркинсона. Известно, что она оказывает заметное влияние на манеру речи больного. Но диагностического теста по голосу не существовало. Около 10 лет назад специалист по машинному обучению и обработке сигналов Макс Литтл решил изучить, Сможет ли анализ голоса помочь врачам в постановке сложных диагнозов? Литтл и его коллеги в одном эксперименте использовали записи голосов 43 взрослых. У 33 из них была диагностирована болезнь Паркинсона. Их попросили протянуть гласную «А». С помощью алгоритмов по обработке речи они проанализировали 132 акустические характеристики каждой записи и в конце концов выявили 10 отпечатков болезни Паркинсона, включая дрожь в голосе и изменение тембра. Сообщается, что система с помощью лишь 10 этих характеристик могла с 99% точностью ответить на вопрос, страдает ли человек, чей сэмпл она сейчас анализирует болезнью Пар Паркинсона. Литл и его коллеги продемонстрировали, как отдельные характеристики голоса могут коррелировать с тяжестью болезни Паркинсона. Это довольно дешевая технология может быть использована в группах риска. Можно даже создать автоматический телефонный сервис для удаленной диагностики людей, не имеющих доступа к неврологу. Для отслеживания своих симптомов может помочь приложение на смартфоне и так далее. В настоящее время ученые работают над выявлением речевых биомаркеров других нейродегенеративных заболеваний. Так, канадские ученые в Торонто изучают сэмплы речи 250 человек для распознавания ранних признаков болезни Альцгеймера. Они уже пришли к выводу, что участники эксперимента с этой болезнью используют более короткие слова, их вокабулярий более беден, чаще повторяются и используют безличные местоимения вместо наименований предметов и имен. Система, принимая во внимание 35 идентифицированных характеристик болезни, выявляет людей с Альцгеймером с 92% точностью. Тем не менее, подчеркивается в статье в Nature, все еще нужны долгосрочные крупномасштабные исследования для определения того, насколько точна и применима голосовая диагностика для раннего обнаружения нейродегенеративных заболеваний, насколько она эффективнее стандартных методов диагностики. Сторонники и разработчики этих технологий не считают, что они смогут заменить врачей. Они называют голосовой анализ лишь вспомогательным средством. Забор образца речи скоро станет таким же обыденным, как забор крови, полагает Изабель Транкоса, эксперт в области обработки речи из Лиссабонского университета. Раз СДВГ и другие аббревиатуры. Нейродегенеративные заболевания – лишь стартовая точка применения этих технологий. Так, в одном из исследований Шулер с коллегами определили, что по звукам, которые произносят 10 младенцы, алгоритм способен определить, будут ли у них диагностированы расстройства аутистического спектра. Система верно классифицировала около 80% детей с аутизмом и 70% нейротипичных детей. Исследователи также установили, что дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, говорят громче и быстрее, чем их нейротипичные сверстники, а их голос звучит более напряженно. Безусловно, есть врачи, скептически относящиеся к технологии. Пока что точно не ясно, идентифицируют ли алгоритмы биомаркеры раз или просто подмечают общие признаки атипичного развития мозга, или и вовсе временные операции в речи, которые обычно проходят с возрастом. Даже если ученые и выявят надежный голосовой биомаркер, то его стоит использовать для определения тех детей, которым медицинское внимание пойдет на пользу. Не нужно применять его ко всем и навешивать ярлыки, особенно в столь раннем возрасте, считает Рэй Аполл, специалист по коммуникативным расстройствам из Университета Священного Сердца, Коннектикут. Тем временем ученые также рассматривают потенциал этой технологии в отношении психических расстройств, депрессии, психоза и биполярного расстройства, среди прочих. Психиатр из Нью-Йоркского университета Чарльз Мармор использовал в своей работе машинное обучение для определения 18 голосовых характеристик посттравматического стрессового расстройства у 129 ветеранов военных действий – мужчин. Ему удалось создать систему, предсказывающую с 90% точностью наличие у человека ПТСР. Сегодня он и его коллеги пытаются расширить эту работу системы на женщин и гражданских лиц. Возможно, имеются голосовые биомаркеры для расстройств, которые на первый взгляд ничего не имеют общего с изменением речи заболевшего. В одном исследовании ученые проанализировали голосовые сэмплы 100 человек, которые должны были пройти коронарографию, и выяснили, что определенная тональная частота ассоциируется с более тяжелой ишемической болезнью сердца. В теории это заболевание может повлиять на голос, уменьшив кровообращение, предположил кардиолог из клиники Майо в Миннесоте Амир Лерман. Но также возможно, что на голос повлияли другие факторы риска – стресс или депрессия. Возможные проблемы и риски. Большинство исследований на сегодня идентифицировало потенциальные биомаркеры у довольно маленькой группы пациентов. Воспроизводимость результатов все еще под вопросом, полагает Лерман. Будет ли мой голос таким же завтра или через пару дней? Чтобы удостовериться, что результаты исследований могут быть воспроизведены и распространены на большую группу людей, ученым необходимо проверить свою систему классификации на более разнообразных сэмплах на разных языках. «Мы не хотим признавать работающую голосовую модель, опробованную всего лишь на трех сотнях пациентах. Мы думаем, что нужно как минимум 10 тысяч, а то и больше», — настаивает Джим Швебель, вице-президент Health, бостонской компании по голосовому анализу. Компания управляет онлайн-платформой SurveyLex, позволяющей исследователям создавать и распространять так называемые голосовые опросники. Этим, например, занимается проект VoiceOm пытается собрать голосовые сэмплы и информацию о здоровье у примерно 100 тысяч человек, учитывая их местонахождение и акцент. В Нью-Йорке и Хьюстоне депрессия звучит по-разному, говорит Швебель. Также стоит обращать внимание на то, что вне лабораторий, в повседневной жизни зачастую неконтролируемой людьми среде, их голоса могут звучать совершенно по-разному, отмечает Джули Непс из Университета Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия. Когда он совместно с коллегами анализировал голосовые сэмплы, записанные в лаборатории на высокочувствительный микрофон, им удавалось диагностировать депрессию с точностью в 94%. Но этот показатель падал до 75%, когда они анализировали образцы, записанные добровольцами на смартфоны. То, что технология неинвазивная, вовсе не означает, что она не несет в себе никаких рисков. Она ставит перед разработчиками и пользователями серьезные вопросы об обеспечении безопасности личных данных, в том числе медицинской информации, и требует адекватного законодательного урегулирования, чтобы работодатели или страховые компании не могли использовать данные без ведома человека. Кроме того, всегда существует риск получения ложно-положительного результата и чрезмерной диагностики. Так что стоит понимать, что технология пока что далека от своего реального применения, но уже сейчас нужно думать о том, что будет, когда она станет доступна. В феврале 2020 года эпидемиолог Джонатан Эпстайн подтвердил, ученые не выяснили окончательный источник COVID-19, но почти уверены, что вирус передался человеку от летучей мыши. Животные, которых готовили на рынке в китайском Ухане, переносили заболевания, и клиенты местных стритфудов наверняка стали первыми заболевшими среди людей. Так начался новый виток наших сложных отношений с рукокрылыми. Люди никогда не доверяли летучим мышам. Млекопитающее с крыльями и причудливой мордой, которая питается кровью и живет во тьме, уже достаточно зловещее сочетание. Еще в середине 19 века натуралист Альфонс Тусенель написал Летучая мышь, химера, ужасное, невозможное существо, символ сновидений, бреда призраков, болезненных видений, душевного смятения и безумия. Страх заразиться бешенством и культурный эффект, вызванный опубликованный в 1897 году романом Брама Стокера «Дракула», дополнили картину и усилили отвращение к странным животным. От вампира-аристократа из Трансильвании до альтер-эго-миллиардера Брюса Уэйна летучие мыши одновременно притягивают и пугают. Проблема в том, что невежество и неприязнь ведут к нетерпимости. Мы часто перекладываем на летучих мышей ответственность за собственную глупость и игнорируем их положение в природе. Почему летучие мыши полезны для человека? «Мы начали исследование атипичной пневмонии еще в 2003 году», — рассказал Эпстайн. «Тогда мы пытались обнаружить источник заболевания в дикой природе. Мы узнали, что им являются подковоносы, вид летучих мышей». Один из вирусов, который мы с коллегами по институту вирусологии Уханя выявили в 2013, на 96% совпадает с коронавирусом, с которым мы столкнулись сейчас. В Китае на летучих мышей охотятся и употребляют их в пищу, поэтому мы уверены, что люди заразились именно от этих животных. Коронавирусы – лишь одна из разновидностей инфекций в организмах летучих мышей. Всего эти маленькие млекопитающие переносят 137 вирусов, включая бешенство, хиниповирусы, лихорадку эболу и марбург. Они также переносят больше патогенов, чем другие животные, потому что живут большими колониями. Вирусы распространяются между летучими мышами как грипп у людей. Благодаря уникальной иммунной системе вирусы не вредят животным, а сохраняются в их телах как бы в запечатанном виде. Точно неизвестно, как летучие мыши выработали переносимость к болезням. По одной из версий это связано с причудливой генной мутацией, по другой – со способностью рукокрылых летать. Пока они лижут друг друга, испражняются и дышат в пещерах, образуется идеальная среда для распространения вируса. Но во время полета летучие мыши вырабатывают такой объем внутреннего тепла и такую высокую скорость обмена веществ, что их тела обретают способность противостоять микробам. Это предположение назвали гипотезой полета как лихорадки. Flight as fever. Кроме того, во время полета температура тела летучей мыши повышается до 40 градусов Цельсия, что является неблагоприятной средой для распространения вируса. Исследования ученых Института вирусологии Уханя показали, что в отличие от людей и других млекопитающих, реакция иммунной системы летучих мышей на вирусы не провоцирует атаку на собственные клетки и ткани. В случае человека такая чрезмерная защита может привести к аутоиммунным заболеваниям, но летучие мыши могут без проблем съедать в день несколько сотен насекомых, которые также переносят вирусы. На самом деле летучие мыши не распространяют инфекции среди людей, а наоборот, предохраняют человека от контакта с микробами. Как правило, эти животные живут вдали от городов и населенных пунктов, поэтому не контактируют с нами. В то же время они уничтожают других переносчиков, которые с гораздо большей вероятностью доберутся до человека в его собственной постели, например, комаров и москитов. Пока летучие мыши выполняют свою работу и нормально питаются, они спасают нас от тысяч ежедневных угроз и сотен разных вирусов. Проблема в том, что в последние годы человеческое вмешательство привело к частым столкновениям с рукокрылыми. Люди охотятся на летучих мышей, питаются ими, ловят и уничтожают их среду обитания. Следствием этого становятся переселение млекопитающих на чердаки домов и в заброшенные здания. Животные мигрируют, чтобы найти новый дом и оказываются вблизи от человека. Из-за стереотипов мы часто относимся к летучим мышам как к вредителям, но они спасают нас, пока мы держимся от них подальше. Вследствие контактов, которых можно было избежать, люди получают болезни, против которых их иммунитет бессилен, а летучие мыши оказываются на грани вымирания. Международный союз охраны природы и Международная организация по защите летучих мышей указывают, что уже 24 вида близки к вымиранию, а еще 104 могут оказаться в том же статусе через несколько лет. Биоразнообразие и уникальный помет. Способность противостоять вирусам – не единственное необычное качество летучих мышей. Профессор истории, географии и исследований окружающей среды Университета Калифорнии Питер Алагона указывает на целый ряд отличий этого отряда от других животных. Они единственные млекопитающие, которые перемещаются с помощью эхолокации и умеют летать на длинные расстояния. Их быстрый метаболизм и высокая продолжительность жизни больше напоминают крупных животных, вроде акул и слонов, а не грызунов, с которыми их обычно сравнивают. Высокие адаптивные способности позволили более чем тысячи видам летучих мышей из 26 разных семейств распространиться по всему миру. Такое разнообразие не встречается ни у одного другого отряда животных. Например, в мире существует не более пяти сотен видов приматов. Разные потребности, способы выживания, размножения и питания летучих мышей поддерживают биоразнообразие и обеспечивают нормальное функционирование экосистем. Мы привыкли, что летучие мыши пьют кровь, но на самом деле это относится лишь к трем видам. Другие питаются фруктами, мелкими животными и насекомыми. Например, свиноносая летучая мышь весит около 2 граммов, зато каждую ночь съедает не меньше 2 грамм москитов. Установлено, что диета летучих мышей сохраняет для экономики США как минимум 3 миллиарда долларов в год, поскольку сокращает использование пестицидов и улучшает урожай. Это связано с уникальными свойствами помета этих животных. Питаясь насекомыми, и опыляя фрукты, и растения, летучие мыши выделяют помет с высоким содержанием соединений фосфора и азота. Его используют в качестве удобрения, основы для мыла и даже некоторых лекарств. Эксперт в области ветеринарной вирусологии из университета Суррея Дэниел Хортон подчеркивает, что фермерам даже не приходится специально добавлять гуано в почву. За ночь летучие мыши способны преодолевать до 350 километров. Во время полета они регулярно испражняются и таким образом обеспечивают естественное удобрение семенам. Дружба и секс. Кроме биологических качеств, летучие мыши демонстрируют социальные навыки, которые редко встречаются в дикой природе. Пары, которые содержались вместе, поддерживают контакт и на воле. Можно сказать, что между рукокрылыми устанавливаются дружеские отношения с соответствующими привилегиями. Например, напившаяся крови летучая мышь отрыгивает в рот знакомой немного жидкости, если той не удалось найти пропитание. При этом они усвоили сложные механизмы социального обмена. Когда одна летучая мышь помогает другой, она рассчитывает, что та при необходимости ответит любезностью. «Если с летучей мышью поделились кровью, а она не сделала этого в ответ, больше ей не помогут», отмечает преподавательница биологии Кильского университета Джен Хул. В диких колониях редко принимают выращенных в неволе животных, а летучие мыши, которые росли вместе, тесно взаимодействуют на протяжении всей жизни. Взросление в неестественной среде мешает им получить необходимые социальные навыки, продолжает Хул. Кажется, для летучих мышей дружеские связи имеют такое же значение, как для людей. Знакомство подразумевает безопасность и помогает избежать столкновений и конфликтов. Кроме того, установление дружеских связей позволяет рассчитывать на выгоду в будущем. Другим примером высокой организации летучих мышей является то, как они вычесывают и чистят друг друга. Хул считает, что такие действия способствуют укреплению связей и являются аналогом совместного похода в кафе у людей. Бехевиорист и эколог из университета штата Огайо Джеральд Картер как-то провел эксперимент. Поместил в одну клетку двух незнакомых между собой летучих мышей, а в другую две группы по три незнакомых животных. «Изолированная пара наладила отношения быстрее», — рассказал Картер, — «а группы дольше привыкали друг к другу. Как соседи по колледжу, которые вдруг столкнулись с другой компанией. Постепенно летучие мыши начали расчесывать друг друга, а через какое-то время те, кто почистил друг другу мех, поделились пищей. Так особи постепенно убедились, что соседу можно доверять». Летучие мыши обладают не только сложными социальными связями, но и более развитыми сексуальными навыками по сравнению с большинством других животных. Исследование энтомологического института Гуанчжоу показало, что во время капуляции 14 из 20 самок индийских коротконосых крыланов выворачиваются так, чтобы орально ласкать половой орган самца, который находится сзади. В парах, где это происходило, спаривание занимало больше времени, чем в тех, которые просто совокуплялись. Мы плохо знаем летучих мышей, поэтому боимся их. Они действительно могут вызвать пандемию, но лишь если человек вторгается в их ареал, нарушает естественный баланс сосуществования и воспринимает их как пищу или добычу. Признать роль летучих мышей и оценить их значение для царства живого лучшее, что мы можем сделать, чтобы избежать распространения вирусов и сохранить разнообразие видов. Нормальная температура тела постоянно колеблется и зависит от многих факторов. Состояние организма, времени суток, окружающей обстановки, а также пола и возраста человека. У здорового человека она находится в промежутке от 35,5 до 37,2 градусов по Цельсию. Новое исследование американских ученых выявило еще одну закономерность. За последние 150 лет температура человеческого тела последовательно снижалась на 0,03 градуса каждые 10 лет. Ведущий автор исследования, профессора медицины Стэнфордского университета Джули Парсонет объясняет это улучшением условий жизни и снижением количества воспалительных процессов. Результаты работы ее команды были опубликованы в журнале e Life*. Разница, которую обнаружили ученые, на первый взгляд невелика – Минус 0,59 градуса в среднем для мужчин и минус 0,32 градуса для женщин. Но это в очередной раз подтверждает тот факт, что температура тела более переменчивая константа, чем принято думать. В чем суть работы американских ученых? Они использовали три базы данных. Ветеранов гражданской войны в США за 80 лет между 1862 и 1930, Национальной программы по исследованию здоровья с 1971 по 1975 годы и выборку Стэнфордского университета с 2007 по 2017 годы. Общее количество измерений составило более 677 тысяч. «Мы изучили информацию только по Штатам», — говорит Парсонет. «Надо проверить, наблюдается ли это где-то еще. Мы эволюционируем физиологически, но что это значит, я пока не знаю». Разрушение стандартов В 1851 году немецкий доктор Карл Рейнхольд Август Вундерлих установил стандарт температуры человеческого тела — 37 градусов по Цельсию. Он исследовал 25 тысяч человек и выявил диапазон нормы от 36,2 до 37,5 градусов. Но в 19 веке еще не знали, что температура тела может зависеть от разных параметров. До 1992 года выводы Вундерлиха никто не оспаривал. Но в 1992 команда ученых Университета Мэриланд в Балтиморе проводила исп испытания вакцины. У 148 участников испытаний средняя температура оказалась 36,8. Ведущий автор исследования, эпидемиолог Филипп Маковяк, объяснял расхождение в показаниях техникой, которой пользовался Вундерлих. Он нашел один из термометров того времени в коллекции Музея медицинской истории Мюттера в Филадельфии и опытным путем обнаружил, что его показания искажали данные, а именно повышали температуру на более чем 1 градус. Впрочем, Парсонет утверждает, что разница в приборах измерений не объясняет эффект. В работе команды Стэнфордского университета падение температуры тела наблюдалось даже в пределах одной базы данных из года в год, а снижение показателей их двух современных баз данных 70-х и 2010-х, когда оборудование и техники измерения оставались относительно одинаковыми, было неизменным. Выводы Парсонет подтверждают еще одно исследование. В 2017 году в Великобритании было проведено около 240 тысяч измерений температуры у более чем 35 тысяч добровольцев. По условиям эксперимента они не были инфицированы и не принимали антибиотики. В результате средняя температура тела оказалась равной 36,6. Температура нового человека. Парсонат считает, что снижение температуры можно объяснить изменениями в человеческой физиологии. В конце концов, по ее словам, жизнь среднего американца в 2020 году сильно отличается от жизни ветерана армии конфедерации полтора века назад. Благодаря современной диете изменился микробиом, улучшилось качество жизни и здравоохранение. Количество физической нагрузки в повседневной жизни сегодня совсем другое. Это лишь некоторые из множества факторов, способных повлиять на метаболизм который напрямую связан с температурой тела. Если взять большинство людей XIX века, можно сказать, что буквально у всех были какие-нибудь хронические воспалительные процессы. Состояние зубов было ужасное. Продолжительность жизни составляла 40 лет, говорит она. Профессор медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке Валид Джавейт, он не принимал участие в исследовании Парсонет, сомневается в полной точности данных, отражавших параметры изменений температуры. Сложно утверждать, считает он, что модель исследователей делает поправку на все различия между тремя базами данных. И все же, по его мнению, в том, что касается отслеживания изменения температуры с течением времени, оно достаточно убедительное. Интригующими и правдоподобными называют выводы стэнфордских ученых и эпидемиолог Института Скрипса в Калифорнии Джилл Уэллен. Она написала рецензию на работу команды Парсонет для журнала Life*. Температурные наблюдения, используемые учеными, не затрагивали период начала 40-х, когда мир познакомился с антибиотиками. И Уэллен считает, что заметное снижение температуры тела в тот период поддержало бы теорию о том, что тенденция к охлаждению объясняется инфекционными заболеваниями. Но профессора Маковяка, автора исследования 1992 -го года работа Парсонет не убеждает. Он считает, что слишком много показателей остались неучтенными. Например, данные по временам гражданской войны не указывают, измерялась ли температура орально или в подмышечной впадине. А эти значения могут различаться даже у одного человека. Днем или вечером, ведь температура тела колеблется в разное время суток. Нет убедительных биологических доказательств, считает Маковяк. Прошло всего 200 лет, а для эволюции жизни это ничтожный срок. Где кончается норма? Температура тела сложная составляющая, считает Парсонет. Она может варьироваться не только от человека к человеку, но и для одного человека, зависит от времени суток или возраста. Она может быть почти на пол градуса выше в полдень, чем утром. И она гораздо ниже у престарелых. Вес и рост, а также погодные условия также могут влиять на температуру тела. Парсонат указывает, что в ее практике по меньшей мере 75% показаний температуры пациентов были ниже 37 градусов. Показателем повышенной температуры, как правило, считается 1 градус выше нормы, утверждает доктор Брэдли Урен, доцент кафедры реаниматологии Мичиганского университета. На болезнь указывают обычно значение в 38 градусов и выше. Он замечает, что довольно редко можно встретить человека с температурой ровно 37 градусов в качестве нормы. По его мнению, температура – это лишь часть информации, которую терапевт должен принимать во внимание во время определения курса лечения. Нужно учитывать общее состояние пациента, чтобы определить, является ли температура высокая, пониженная или нормальная определяющим фактором, говорит Урен. Например, пациента могут лечить от инфекции даже при нормальной температуре, если другие физические показатели, а также общее состояние указывают на наличие болезни. Мы остываем, и это нормально. Учитывая, сколько факторов могут влиять на температуру тела, авторы исследования не советуют обновлять стандарт для взрослого населения США. Джули Парсонет напоминает, что очень сильно изменилась среда, в которой живет современный человек, его рацион, его жилище, контакты с микроорганизмами. Пусть мы думаем о людях как и о существах мономорфных, которые оставались таковыми всю историю эволюции, но сейчас мы уже не те, что были. Мы меняемся физиологически. Она считает, что средняя скорость обмена веществ, которая отражает количество потребляемой телом энергии, постепенно снизилась со временем. Это могло произойти в результате уменьшения количества воспалительных процессов, например, инфекционных болезней. Воспалительные процессы производят всякого рода белки и цитокины, которые разгоняют метаболизм и повышают температуру, говорит она. В конце концов, кондиционирование воздуха и система отопления привели к более стабильной окружающей нас температуре нивелируя необходимость тела тратить энергию на поддержание его температуры. Также свою роль могло сыграть улучшение санитарных условий, медицины и в частности стоматологии. Это просто снизило количество заболеваний.